0: d'abord, merci pour ce radiodon. C'était un week-end un peu éprouvant pour nous tous, mais ô combien satisfaisant de, vous, de nous savoir entourés, accompagnés. Alors merci à vous tous, tous les donateurs. C'est une exigence de qualité pour nous. Et la qualité, eh bien, nous allons la voir aujourd'hui. Nous allons au Bernardin. Tiens, ça fait trop longtemps que nous n'en avons pas parlé à cette antenne des Bernardins. Donc Laurent Gassot s'y expose. C'est un projet que vous soutenez et accompagnez. Grégory Quenet, bonjour. Oui, bonjour. Et c'est vous, Mélina de Courcy, qui allez nous y emmener. Alors l'exposition s'appelle Anima, je ne vous traduis pas, et rassemble un tas de pièces, sculptures, peintures et films, une somme mentale finalement, au sens où nous plongeons dans l'imaginaire et le regard de l'artiste lui-même. Alors d'abord, dans le cadre des présentations, Grégory Quenet, vous êtes au téléphone, vous avez la chaire Laudate aussi, au Bernardin, quoi consiste votre enseignement que vous dispensez aussi à Saint-Quentin-en-Yvelines où vous êtes actuellement, ou à Sciences
1: Po mais écoutez, moi je suis historien de l'environnement, professeur en histoire de l'environnement. Mais, mais c'est tout à fait nouveau comme discipline, discipline en France. Ouais, c'est tout, tout à fait tout nouveau. nouveau, effectivement. Alors, oui. ça a 50 ans aux états unis mais en France c'est encore quelque chose de tout à fait nouveau. Et ça consiste très simplement à raconter la façon dont la nature est pleine d'histoire humaine. Et l'histoire humaine est pleine de nature. Mais c'est une petite révolution de dire cela.
0: Et c'est pour nous rendre Greta compatible ou pour donner du sens à ceux qui nous entourent
1: Plutôt pour donner du sens, parce que c'est une profondeur temporelle qui met à distance les questionnements du présent en permettant de les reformuler.
0: Alors Laurent Gassot partage lui sa vie entre Paris et New York, qui est exposé au musée d'Orsay, au Grand Palais, au Centre Pompidou, au Palais de Tokyo, mais aussi dans le monde entier, au Japon, à Séoul, Londres, Rome, Mexico, Montréal, Washington, Sydney, Moscou, en Inde. On... <rire> Il est absolument partout. Comment le projet de Laurent Gassot est-il arrivé jusqu'à vous, euh, Grégory Connet
1: on a déjà collaboré à plusieurs reprises. D'abord pour « Soleil double », qui était une exposition à la Galerie Pérotin. J'avais fait une sorte de livret qui était des faux historiques, une sorte de fantasme d'historien, faire des faux historiques. Et ensuite, j'avais été conseiller scientifique du film qu'il avait réalisé pour le musée d'Orsay, « Artificialis oui. ». C'était un film très étrange, une sorte de machine, une intelligence artificielle avec des drones, des, des lidars, réalisé pendant le confinement avec l'impossibilité de tourner en, en direct. Mmh. Et le point commun, le fil directeur qui fait le lien avec la chaire, c'est l'exploration du monde.
0: Et alors, pour arriver au Bernardin, comment ça s'est passé
1: Les Bernardins, c'était une, une invitation que je lui ai adressée lorsque ai, les Bernardins m'ont confié cette euh, chaire. Et c'est une invitation très particulière dans la mesure où Grasso a, a créé pour les Bernardins. Il n'est pas arrivé avec des œuvres qu'il existait déjà. Oui. Et là, dans un dialogue étroit avec moi-même, mais aussi toutes les personnes qui sont dans l'écosystème de la terre, euh, de la chair, pardon, euh, les théologiens, les anthropologues, les philosophes, les géologues, Et eh bien, il s'est nourri de cela pour concevoir une création tout à fait nouvelle.
0: Alors, on est dans le vif du sujet, c'est le Mont-Saint-Odile, c'est
1: ça, ça c'était son idée. Ça a commencé par le Mont-Saint-Odile. Il faut bien voir que dans... L'encyclique Laudate aussi, vous avez cette phrase assez étrange, « Le cri de la terre ». Oui, et le Mont Saint-Odile, c'est un endroit où il y a des forces particulières.
0: C'est un truc délirant.
1: Terrestre et spirituel.
0: Mais c'est oui, complètement délirant parce que, bon, il, il domine la plaine d'Alsace. Il a trois caractéristiques de ce que j'ai retenu, en tout cas, dans le merveilleux catalogue qui a été édité chez Gallimard. On a une adoration perpétuelle depuis le 19e siècle. On a une région traversée par de puissants courants cosmo -tellurique. Et puis, on a ce mur païen qui s'étend sur 11 km dans la forêt et qui entoure le monstre. Finalement, ça fait beaucoup d'éléments qui pourraient provoquer une mystérieuse catastrophe aéronautique. Non.
1: Alors ça fait partie aussi de, de la légende noire du mont Saint-Odile, puisqu'il y a eu cet avion qui s'est oui. écrasé et qui aurait pu être causé par des perturbations, oui. euh, des phénomènes. Mais, mais en tout cas, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'est-ce que ça veut dire de mettre en rapport les, les forces de la Terre et un sanctuaire, un lieu de culte. Et bien évidemment, c'est le cri de la terre et le cri, le cri des êtres humains et le cri des pauvres qui est en même temps.
0: C'est ce que d'autres appellent le karma que l'on trouve à Cracovie, à Jérusalem ou je ne sais plus encore dans la troisième ville qui se trouve en Amérique latine, c'est ça
1: Alors on peut le nommer de différentes manières. L'artiste, lui, ne cherche pas à préciser. De manière Les choses de manière très didactique, une œuvre c'est quelque chose qui l'offre à oui. des spectateurs, charge à eux d'interpréter. Mais en tout cas il y avait cette exploration d'un lieu qui est très particulier et qui commence avec ce mur païen qui entourait sans doute un sanctuaire dont on ne connaît pas exactement l'origine ni la date, mais qui montre bien une enceinte sacrée.
0: Mais généralement, quand il y a enceinte sacrée ou quand il y a sanctuaire, euh, il y a souvent des forces naturelles qui sont, euh, mmh. euh, sont sous-jacentes, non Avant même, avant même qu'on ait euh, une sainte aveugle qui recouvre la vue.
1: Oui, mais justement, regardez comme cette question est, est devenue troublante pour notre XXe siècle, même depuis la fin du XIXe siècle, avec une dimension, disons, rationaliste, qui met à distance ces forces euh, étranges. Mais, mais de fait, les lieux, tous les lieux n'ont pas la même énergie. Tous les lieux ne nous font pas sentir euh, bien de la même manière. Et, et c'est quelque chose qui mérite d'être exploré. Et d'ailleurs, cette zone est aussi une zone importante pour les, pour les géologues qui étudient ce qu'on appelle la zone critique. C'est-à-dire la zone critique, c'est un concept qui a été beaucoup popularisé par, euh, par Bruno Latour, qui en avait compris toute l'importance, mais qui a été inventé par des géologues, en particulier Jérôme Gaillardet, qui travaillait étroitement avec la chair, et ça désigne la, la fine couche, la fine pellicule où se concentrent les conditions d'habitabilité de la Terre. Mm -hmm. Et la petite révolution, c'est que la géologie, depuis les années 1960, était une géologie du noyau terrestre, une géologie profonde, la tectonique des plaques, et qu'elle a négligé tout simplement cette euh, fine pellicule qui permet aux, aux êtres vivants d'habiter la Terre, Alors, qui nous... est donc absolument essentielle, et qui est mystérieuse, qui est mystérieuse. Et qui est mystérieuse. scientifiquement et philosophiquement.
0: Alors nous sommes dans l'émission Culture Club du lundi qui parle des expositions et nous allons rentrer dans cette exposition de Laurent Grasso qui a lieu jusqu'au 19 février de l'année prochaine l'exposition Anima au Bernardin Mélina de Courcy qu'est-ce qui vous a fasciné dans cette exposition vous qui travaillez aussi au Bernardin c'est donc, donc vous la voyez tous les jours quand Je vous... la
2: vois tous les jours, je, je suis passée plusieurs fois voir le film, Alors pour préciser pour nos auditeurs,
0: oui, parce y a un euh, film. Aussi. nous
2: entrons dans cette grande nef que les gens connaissent, mmh. euh, qui est un lieu de déambulation et de rencontre, ici elle est investie pour partie par l'exposition tout à fait à gauche une énorme tête de chouette, et je commence par ça parce que je voudrais pas l'oublier, mm -hmm. euh, de grande dimension, qui s'appelle Minerva, hein, la chouette, l'emblème de la chouette, euh, qui est en onyx, 1,20 m hein, de hauteur, elle est, elle est éclairée de LED de l'intérieur, donc c'est une, une chouette dont les deux yeux ouverts nous, nous observent, voilà. Elle est tout à fait à gauche de la nef, et à l'opposé, dans l'ancienne sacristie, a Lieu euh, ce film qui tourne en permanence et qui est un film de Laurent Grasso, donc réalisé avec des moyens techniques tout à fait. Euh, alors, euh, Grégory Quenet pourrait nous les détailler. Euh, beaucoup de moyens techniques mis en œuvre pour, pour à la fois le drone, à la fois. Et nous cheminons avec un, un artiste qui, qui, qui circule dans cette forêt du Mont Saint-Odile.
0: Dans une dimension mentale. Hein.
2: Et Oui, alors là, c'est une expérience sensorielle. Moi, ça, ouais. je vous le dis tout de suite, c'est pour ça que j'y suis allée plusieurs fois, parce que j'ai apprécié éprouvé les sentiments et, les, et tout ce que ça m'a fait ressentir. Donc, nous, nous suivons le cheminement de cet homme qui marche silencieusement et lentement. Mmh. C'est une progression lente dans cette forêt qui est tout à fait extraordinaire, qui est séculaire, vous l'avez dit, qui longe ce mur païen de, de pierres moussues fluorescentes qui parfois croise un renard et qui, de temps en temps, rencontre des flamèches allumées qui n'ont pas de connexion. Le sont... feu est
0: très important oui. hein, dans, cette, dans oui. cette exposition. Mais il n'y a pas et que dans le, le feu, il y a ouais. l'eau,
2: parce oui. qu'il y a aussi un sourcier. Mmh. Et puis finalement, la pérégrination de cet homme, c'est lent, il y, y, y a une musique assez forte, un peu, un peu, un peu angoissante. Un peu, euh, voilà. Et il arrive devant une nuée. Euh, et c'est comme si c'était le Graal enfin moi c'est comme ça que je l'ai perçu je ne pense pas que ce soit l'intention de l'artiste mais moi j'ai compris que ce cheminement arrivait à... il y avait un aboutissement quand même et que cette nuée était cette rencontre Voilà. alors après on peut en tirer des tas de conclusions ou des tas de, 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 de projections euh, un peu dans, dans plusieurs directions on pourra s'amuser à le faire si vous souhaitez mais j'ai trouvé qu'en lui-même euh, ce film était une expérience sensorielle très forte dans ces arbres dont les fûts rappellent les fûts des colonnes de la Grande Nef donc ça, c'est quand même très intéressant.
0: Mais et des donc, arbres qui seraient déformés par les cheminées cosmotelluriques.
2: Oui, donc des arbres dont les racines parfois sont extérieures et non oui. pas souterraines. Euh, des arbres qui sont des, des véritables sculptures de on, la nature.
0: On n'a pas envie d'aller dormir à la Belle Étoile. Hein <rire> vous non. iriez,
2: vous,
1: euh, <rire>
0: Grégory Connet, euh,
1: ah,
0: oui, dormir à la Belle Étoile sur le Mont-Saint-Odile C'est inquiétant.
1: C'est vrai, vrai moi, moi, je ne le prends pas comme inquiétant. En, en revanche, c'est effectivement une expérience sensorielle très forte qui est une réponse à, à cette question que Bruno Latour avait travaillé pendant deux années au Bernardin, qui est celle de l'insensibilité écologique. Mmh. Comment se fait-il qu'on soit devenu insensible, que nos affects se soient stérilisés et, et là, c'est une expérience très forte, immersive. C'est-à-dire que ce qu'on appelle nature n'est plus une extériorité distante, lointaine. On est, on est dedans, effectivement, comme Mélina l'a dit. Alors, est-ce que c'est angoissant, rassurant Moi, je trouve ça beaucoup plus rassurant parce que c'est une sorte d'expansion des sensations, d'expansion des correspondances, du sens.
0: Mais alors il vous a fait une surprise, euh, Laurent Grasso, parce que vous n'étiez pas du tout au courant qu'il y avait un film au départ, ça devait être juste une exposition.
1: Alors oui, euh, il travaille... Il vous a étonné sur souvent, ce soir Il travaille souvent en, en réalisant un film qui est décliné après hein, toute une sorte de, de création, des sculptures, des tableaux. Donc je me doutais qu'il y aurait un film. En revanche, je ne savais pas du tout ce qu'il allait faire. Et lui-même <rire> ne le savait pas du tout.
0: <rire> voilà. Il s'est laissé porter par le lieu. mélina de Courcy.
2: Alors après, toutes ces symboliques sont dans, dans ce film. Elles sont reprises ensuite sur des tableaux qui sont euh, accrochés sur les piliers, les fûts des colonnes de la, mmh. de la nef. Et on retrouve donc la thématique du, du film, le feu, euh, la nuée, le nuage donc euh, les yeux qui sont très présents à travers la personnalité de Saint-Odile, vous avez euh, effleuré, effleuré Donc Saint-Odile qui CV. est né aveugle
0: voilà. et qui va recouvrer la vue, voilà. et il y a ce, ce, sur le Mont Saint-Odile, il y a cette statue incroyable, on la voit lire, et là on a les yeux qui sont partout, hein, à travers l'œuvre de, de, de Laurent Grasso dans cette présentation de Saint-Odile.
2: Voilà, donc euh, les, toutes ces thématiques du film sont déclinées ensuite sur des tableaux, alors je m'arrête un instant sur ces tableaux, ce sont des tableaux qui ont des patriotes le plus grand 84, enfin oui. pas très grand format, et qui dans un cadre qui fait tout à fait penser aux, aux, aux peintures euh, hollandaises du 17e siècle où les églises avaient été euh, complètement euh, enlevées, on avait enlevé toutes les œuvres d'art, elles oui. avaient été donc, donc mises à nu, déshabillées, mises à nu, euh, on a exactement ce type de cadre d'une église qui reprend donc en fait le, 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 la, la nef, l'ambiance mmh. de la nef avec des voûtes, des piliers, etc. Et à, dans ces cadres, nous avons, dans ce cadre, dans cette situation géographique de l'intérieur d'une église nue, nous avons donc ces différents thèmes du film qui sont repris. Alors des flammes, de, de, un nuage, euh, des yeux et en fait... Alors évidemment, c est, c est, je ne sais pas quelle est l'intention de l'artiste par rapport à ça, mais ça a une dimension spirituelle assez forte. Parce que le feu, la nuée, les yeux, euh, tout ça, ce sont les emblèmes de l'Esprit-Saint. Le feu, c'est le feu d'esprit de saint La nuée, c'est la présence de Dieu quand il guide Moïse avec l'Arche d'Alliance. Quand la nuée est au-dessus de l'Arche, Dieu est présent. Enfin, c'est tout ça. Grégory
0: vous vous souscrivez à cette, à cette dimension spirituelle et du Saint-Esprit derrière ces...
1: Oui, elle se, elle se, elle se défend tout à fait, même si Laurent Grassou refuse toujours d'assigner une interprétation stricte. Mais en, en tout cas, c'est évident que la, la dimension est, est là. Et, et vous parliez de Saint-Odile. Saint-Odile, c'est cette phrase de, de l'Évangile. Vous avez les yeux ouverts, mais vous ne verrez pas. Et la question écologique, la question de l'insensibilité, c'est cela. On mmh. ne voit pas ce qui est autour de nous. On, on ne voit pas tous ces êtres vivants avec lesquels nous sommes censés... Nous sommes appelés à avoir des relations de fraternité, mais ils sont invisibles.
0: Notamment les et arbres. Et donc,
1: bien évidemment, et donc vous voyez, donc, tout à fait, il y a ça. Et le fait d'avoir le, 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 le feu, l'artiste procède toujours par intuition, il avait cette intuition esthétique. Or, le, le feu, ce qui est intéressant, c'est que le feu fait partie de la création. Oui. Saint-François d'Assise l'appelait frère le feu. Oui. Il, dans des textes apocryphes, il donne son manteau pour l'entretenir, pour qu'il ne meure pas. Mais le feu, c'est aussi la destruction, c'est traumatique. Euh, la fascination pour la catastrophe et la régénération. Et la Donc c'est vraiment toute cette polysémie, mais qui installe la, les différents éléments qui font le monde.
0: Et qui montre son parfait équilibre. Mélane, euh, Mélina, pardon.
2: Alors, il y a aussi, euh, face à cette chouette hein, dont je vous ai parlé au mmh. début, la, la sculpture... Qui s'appelle
0: euh, Anima, justement. Voilà. Qui, est, qui, est le, qui, est, qui est le clou du scénario, enfin, voilà. qui est le clou du, de l'exposition.
2: Et nous, nous trouvons euh, une sculpture en bronze d'un mètre trente, grandeur nature, d'un enfant, les yeux clos... Euh, Portant un renard dans les bras. Alors, oui. est-ce le renard de ce film qui a échu dans les bras de cet enfant L'aurait-il mmh, capturé mmh. En tout cas, ce qui est intéressant. Est-ce le intéress... renard, le petit prince Voilà. Moi, c'est comme
0: ça que je l'ai vu. Hein. Mais bien
2: sûr, mais je pense que Laurent Grasso euh, ouvre un, un, un prisme très large à, à, mmh. notre, à notre capacité de, de projeter ce qu'on a envie de voir et ce qui est possible de voir. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que cet enfant, moi, je, je l'ai vu comme l'innocence. Oui. Et l'innocence, souvent, est, est proche des choses de la nature parce qu'elle sait les regarder, justement. Mm -hmm. Et on parlait des yeux ouverts et des yeux fermés. Il a les yeux fermés. Est-ce que c'est parce que cet enfant aurait une capacité d'intériorité et donc de relation avec la nature que Ou d'intégration Voilà. Et que l'homme, lui, n'a plus. Alors, c'était des questions ouvertes. Hein, tout ça, peut-être que Grégory peut nous peut nous donner des, des pistes de réflexion par rapport à ça.
1: Euh, L'enfant, c'est aussi une figure de l'admoniteur cette figure classique de la peinture, c'est-à-dire celui qui, qui nous regarde et qui, qui nous met face à, face à la peinture et face à nos responsabilités en quelque sorte. Euh, effectivement, il a les yeux clos et, et sa disposition est très importante puisqu'il est devant la porte, derrière il y a le film et, et ce film qui est processuel avec des effets visuels très, très particuliers qui, grâce à l'utilisation du lidar qui est le radar laser que le Grasso a utilisé comme une caméra, ce qui est peu fréquent et qui donne l'impression de relief, qui fait apparaître la structure des choses. Et donc on a l'impression que le film sort et déborde de mmh. cette porte, dans le dos de cet enfant, et envahit la nef, mmh. ce qui est un magnifique exemple de la façon dont on peut culturellement transformer et changer de civilisation, parce que cette nef du XIIIe siècle, eh bien on peut l'habiter avec tout un tas d'éléments qui, qui n'y étaient pas au départ, on peut la rendre vivante. Et, et c'est un magnifique exemple de la façon dont on peut mettre en mouvement une société, une civilisation qui se pense bloquée ou qui a du mal à renouveler ses imaginaires.
0: C'est aussi le miracle de cette architecture qui permet justement d'absorber, de, 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 pour mieux le, pour mieux le, le magnifier, toute, toute œuvre d'art qui pourrait s'y inscrire.
1: Et je dois dire qu'au départ de l'imaginaire de, de Grassot pour les Bernardins, c'était une visite avec Bertrand Fedeau qui, qui s'est occupé de toute la restauration oui. du, du collège des Bernardins. Et Il avait été fasciné par l'explication de, de la consolidation du bâtiment qui a consisté à soulever les piliers du cellier oui. pour planter dessous des, des tiges de fer qui s'enfoncent jusqu'à 30 mètres dans le sol. Et donc très précisément, ça veut dire que les forces de la terre traversent ces piliers. Et ce qui fait la beauté de cette architecture et qu'on connaisse ou pas ce détail technique, on, on ressent qu'il y a des forces très particulières dans cette dans cette nef.
0: Oui, oui, et c'est ce qui en fait euh, c'est ce qui en fait à la fois sa spiritualité et son étrangeté aussi, oui. parce que euh, c'est un lieu aussi très étrange au sens où euh, il faut, il, je dirais qu'il faut l'apprivoiser pour y rentrer et s'y sentir bien.
2: C'est juste. C'est Qui, euh, qui
0: travaillait souvent.
2: Et je, je, oui, bien sûr, c'est tout à fait vrai. Et je, je voudrais rebondir sur ce que vous dites par rapport au... Cela me fait penser que dans son, dans son œuvre et là, dans, dans l'intégralité de, tout, de, de tous les matériaux et de toutes les disciplines que Laurent Grasso aborde, puisqu'il est vidéaste, il est sculpteur, il est peintre, euh, voilà. et donc...
0: Et il, il fait des installations. Il fait
2: installations. Ouais. Eh bien, nous, nous voyons dans, dans ces peintures, par exemple, qui sont, euh, comme on le disait, des nefs très anciennes qu'il faut penser peintre hollandais du 17e siècle, il installe des éléments du, du présent, de notre présent, c'est-à-dire du futur. Et donc il crée un lien entre le passé, l'ancien, et le futur, l'avenir. Et j'étais intéressée par ce lien qu'il qu instaure, et en particulier par les Schumann-sphères. Ça, c'est très intéressant parce que peut-être que Grégory connaît peut nous en parler aussi. Et ça montre -nous. ça montre aussi ce lien entre l'art et la science. Oui. Là, on, Alors, touche, décrivez on touche vraiment du doigt. Mmh. Et donc, euh, en fait, ce sont des sphères en verre connectées les unes aux autres, euh, mmh. qui accueillent des circuits évoquant un système électromagnétique. Bon, donc elles sont plutôt esthétiques ces sphères, mmh. hein. et euh, elles permettent en fait une harmonisation électromagnétique entre le cerveau humain, le système nerveux et l'environnement. Donc là, nous avons une conjugaison de tous nos sujets dans ces sphères. Alors peut-être que vous pourriez nous en dire quelque chose, Grégory.
1: Oui, oui. Elle, elle, euh, elle euh, exprime la fréquence de la Terre, qui est ce son qu'on n'entend pas, mais la Terre a une fréquence, un son qui est capté par ces, ces boules. Euh, là, c'est le seul exemple d'œuvre qui existait déjà, euh, avant l'exposition. Euh, et, et vous avez donc, ce, là encore une fois, cette présence de la Terre euh, parmi nous, même si on ne peut pas l'entendre. Et vous avez ce jeu entre les différents sens. Euh, Est-ce que l'on l'a vu Oui, le toucher aussi
0: nous, nous ne les entendons pas. Quels sont les animaux qui pourraient les entendre que l'on connaisse Ah,
1: vous me posez une colle là. D'accord. Je ne sais pas s'il y a des animaux qui peuvent les entendre.
0: D'accord. Mais.
1: Je demanderai à l'artiste.
0: <rire> Mais certainement, le, le... Ces, ces ondes sont différentes selon que l'on est au milieu d'arbres, euh, au milieu d'herbes de, 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 ou dans l'eau. Oui. Oui. Mais euh, mais Alors
2: il y a une autre œuvre qui m'intéresse avant oui. de finir avec la, la chouette, c'est les panoptes. Alors ça, c'est intéressant, ce sont donc des arbustes, Alors, il des yeux, qui se terminent par des yeux, en lien direct avec euh, cette histoire, bien sûr, de Saint-Odile, qui, aveugle, portait un livre ouvert où sur chacune des pages, un œil regarde. Et donc, Laurent Grasso a décliné, finalement, cette, ce thème, cette thématique, avec une sculpture en bronze, donc Panopte, qui, euh, démultiplié et arborescent, montre des yeux, qui développent en fait un espèce de pouvoir, un pouvoir de la vue, ce pouvoir de voir, de capter, de, de, de regarder, et c'est c'est tout à fait... D'abord, c'est très beau, c'est très esthétique. Et ça nous fait entrer encore dans une autre réflexion par rapport à cette question de l'enfant aux yeux fermés, de l'homme qui ne voit pas, qui ne voit oui. plus cette insensibilisation à la terre, dont parlait Grégory, et qui était le sujet de, de Bruno Latour, etc. Parce que
0: l'enfant aux yeux fermés est peut-être aveugle.
2: Eh bien, peut-être. Peut-être. Ou, ou simplement dans son innocence.
0: Oui. En tout cas, ouais. on est pas Mais... au milieu du... du... Du mystère de Saint-Odile. Et
2: c'est ça. Et ça nous renvoie quand même à cette chouette dont on a commencé à parler au début de, de notre émission, qui est ce grand ovale aux yeux ouverts, éclairé de laide en onyx. Et moi, ça m'a tout de suite fait penser, quand j'ai vu cette chouette, à Jérôme Bosch, au Jardin des Délices. Vous voyez, comme on peut projeter hein, d'autres. Mmh. L'histoire de l'art euh, se, se fait écho. Euh, Et donc, le est
0: très nourri de tout ça.
2: Absolument. Et donc, euh, 1505, le, le Jardin des Délices, où Jérôme Bosch, euh, dans son triptyque qui représente sur le volet de gauche, la création de l'homme, le volet central, les dangers de la concupiscence humaine et le volet final à droite, l'enfer, eh bien, ces trois panneaux sont parcourus d'une chouette qui, au XVIe siècle, était considérée comme la mise en garde.
1: La mm -hmm. mise en garde.
2: Attention. Et... Le mal rôde. Et voilà pourquoi il y a ces deux grands yeux ouverts. C'est pour ça que ça m'a fait penser à ça, Donc en ça voyant a... cette grande Minerva. Donc
0: ça n'a rien à voir avec Athéna
2: Oh, en tout cas, dans Minerve. Voilà, c'est ça, <rire> la chouette de Minerve.
0: <rire> et qui la la, la la déesse de la guerre et de la justice. Donc peut-être que c'est guerre et justice que l'on retrouve sur le Mont-Saint-Odile. Mais en tout cas, euh, bravo euh, Grégory Kenney pour à la fois euh, cette exposition et ses explications. On a hâte de venir écouter vos cours.
1: Tout le monde peut assister à vos cours non, malheureusement, les, les séminaires sont fermés au public. Bon, il faut s'inscrire. que sur invitation, parce que il faut une parole libre où on tente des choses qui sont pas encore stabilisées, qui sont exploratoires. Voilà. Donc, bon. euh, mais n'hésitez ben, pas. Les publications suivent. À la fin de l'année prochaine, il y aura un nouveau livre chez Gallimard qui, qui présentera l'ensemble des travaux de la Chaire.
0: – Bon, eh bien, on vous attend sur Radio Notre-Dame pour venir le présenter et en parler. Merci infiniment merci Grégory beaucoup. Canet, merci Mélina de Courcy. Je rappelle cette exposition Anima qui est au Bernardin jusqu'au 23 février. Euh, le catalogue est chez Gallimard et est, il est merveilleux à feuilleter pour oh. retrouver aussi le, le sens du mont saint odile et tout son mystère. Il me reste à remercier Cédric Toba pour l'organisation, Philippe Malpeche pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation du studio, Louis-Marie Picard pour le relais sur les réseaux sociaux. Demain, je recevrai Yolande Estrebo pour ce roman La Malentendue. C'est un très beau roman sur les violences conjugales et vous allez voir, ça va nous étonner. Et puis, nous donnerons un coup de chapeau à Philippe di Borgo qui nous auront peut-être au téléphone depuis sa résidence de Saouira. Mais en tout cas, on verra bien et de toute façon, ce sera demain. <rire> Bonne journée.